0: El día que cumplía ocho años, mi hermana, que no soportaba que dejaran de mirarla un solo segundo, se tomó de un saque una taza entera de lavandina. Abby tenía tres años. Primero sonrió, tal vez por el mismo asco. Después arrugó la cara en un asustado gesto de dolor. Cuando mamá vio la taza vacía colgando de la mano de Abby, se puso tan blanca como ella. Abby, mi Dios! Eso fue todo lo que dijo mamá. ¡Abi, mi Dios! Y todavía tardó unos segundos más en ponerse en movimiento. La sacudió por los hombros, pero Abi no respondió. Le gritó, pero Abi tampoco respondió. Corrió hasta el teléfono y llamó a papá. Y cuando volvió corriendo, Abi seguía de pie, con la taza colgándole de la mano. Mamá le sacó la taza y la tiró en la pileta. Abrió la heladera y sacó la leche y la sirvió en un vaso. Se quedó mirando el vaso luego a Abby, luego el vaso y finalmente tiró también el vaso a la pileta. Papá, que trabajaba muy cerca de casa, llegó enseguida y todavía le dio tiempo a mamá a hacer todo el show del vaso de leche una vez más antes de que él empezara a tocar la bocina y gritar. Mamá pasó como un rayo cargando a Abby contra su pecho. La puerta de entrada, la reja y las puertas del coche quedaron abiertas más bocinas y mamá, que ya estaba sentada en el coche, empezó a llorar. Papá tuvo que gritarme dos veces para que yo entendiera que era a mí a quien le tocaba cerrar. Hicimos las diez primeras cuadras en menos tiempo de lo que me llevó cerrar la puerta del coche y ponerme el cinturón. Pero cuando llegamos a la avenida, el tráfico estaba prácticamente parado. Papá tocaba la bocina y gritaba, «¡Voy al hospital! ¡Voy al hospital!» Los coches que nos rodeaban maniobraban un rato, milagrosamente, conseguían dejarnos pasar, y un par de coches más adelante, todo empezaba de nuevo. Papá frenó detrás de otro coche, dejó de tocar bocina y se golpeó la cabeza contra el volante. Nunca lo había visto hacer una cosa así. Hubo un momento de silencio, y entonces se incorporó y me miró por el espejo retrovisor. Se dio vuelta y me dijo, "Sácate la bombacha. Tenía puesto mi chumper del colegio. Todas mis bombachas eran blancas, aunque eso era algo en lo que yo no estaba pensando y no podía entender el pedido de papá. Apoyé las manos sobre el asiento para sostenerme mejor, miré a mamá y ella gritó, ¡Sacate la puta bombacha! Y yo me la saqué. Papá me la quitó de las manos, bajó la ventanilla, volvió a tocar bocina y sacó afuera mi bombacha. La levantó bien alto mientras gritaba y seguía tocando y toda la avenida se dio vuelta para mirarla. La bombacha era chica, pero también era muy blanca. Una cuadra más atrás, una ambulancia encendió las sirenas. Nos alcanzó rápidamente y nos escoltó. Papá siguió sacudiendo la bombacha hasta que llegamos al hospital. Dejaron el coche junto a las ambulancias y se bajaron de inmediato. Sin esperarnos, Mamá corrió con Abby y entró en el hospital. Yo dudaba si debía o no bajarme. Estaba sin bombacha y quería ver dónde la había dejado papá. Pero no la encontré ni en los asientos delanteros ni en su mano. que ya cerraba desde afuera su puerta. —¡Vamos, vamos! —dijo papá. Abrió mi puerta y me ayudó a bajar. Cerró el coche, me dio unas palmadas en el hombro cuando entrábamos en el hall central. Mamá salió de una habitación del fondo y nos hizo una seña. Me alivió ver que volví a hablar, Daba explicaciones a las enfermeras. Quédate acá, dijo papá, y me señaló unas sillas naranjas al otro lado del pasillo. Me senté. Papá entró en el consultorio con mamá y yo esperé un buen rato. No sé cuánto, pero fue un buen rato. Junté las rodillas, bien pegadas y pensé en todo lo que había pasado en tan pocos minutos y en las posibilidades de que alguno de los chicos del colegio hubiera visto el espectáculo de mi bombacha. Cuando me puse derecha, el jumper se estiró y mi cola tocó parte del plástico de la silla. A veces, la enfermera entraba o salía del consultorio y se escuchaba a mis padres discutir. Una vez que me estiré un poquito, llegué a ver a Abby moverse inquieta en una de las camillas. Y supe que, al menos ese día, no iba a morirse. Y todavía esperé un rato más. Entonces, un hombre vino y se sentó al lado mío. No sé de dónde salió. No lo había visto antes. ¿Qué tal? Preguntó. Pensé en decir muy bien, que es lo que siempre contesta mamá, si alguien le pregunta. Aunque acabe de decir que la estamos volviendo loca. Bien, dije. ¿Estás esperando a alguien? Lo pensé No estaba esperando a nadie O al menos no es lo que quería estar haciendo en ese momento Así que negué Y él dijo ¿Y ¿Por qué estás sentada en la sala de espera? Entendí que era una gran contradicción Él abrió un pequeño bolso que tenía sobre las rodillas Revolvió un poco, sin apuro Después sacó de una billetera un papelito rosado Acá está Sabía que lo tenía en algún lado. El papelito tenía el número 92. Vale por un helado, yo te invito, dijo. Le dije que no, no hay que aceptar cosas de extraño. Pero es gratis, me lo gané. No. Iré al frente y nos quedamos en silencio. Como quieras, dijo él sin enojarse. Sacó del bolso una revista y se puso a llenar un crucigrama. La puerta del consultorio volvió a abrirse y escuché a papá decir no voy a acceder a semejante estupidez. Me acuerdo porque ese es el punto final de papá para casi cualquier discusión. Pero el hombre no pareció escucharlo. Es mi cumpleaños, dije. Es mi cumpleaños, repetí para mí mismo. ¿Qué debería hacer? Él dejó el lápiz marcando un casillero y me miró con sorpresa. Asentí sin mirarlo. Consciente de tener otra vez su atención. Pero... Dijo y cerró la revista. Es que a veces me cuesta entender a las mujeres. Si es tu cumpleaños, ¿por qué estás en esta sala de espera? Era un hombre observador. Me enderecé otra vez en mi asiento y vi que aún así apenas le llegaba a los hombros. Él sonrió y yo me acomodé el pelo. Y entonces dije. No tengo bombachas. No sé por qué lo dije. Es que era mi cumpleaños y yo estaba sin bombacha. Y era algo en lo que no podía dejar de pensar. Él todavía estaba mirándome. Quizás se había asustado o ofendido. Y entendí que, aunque no era mi intención, había algo grosero en lo que acababa de decir. Pero es tu cumpleaños, dijo él. Asentí. No es justo. Uno no puede andar sin bombacha el día de su cumpleaños. —¡Ya sé! —dije. Y lo dije con mucha seguridad, porque acababa de descubrir la injusticia a lo que todo el show de Abby me había llevado. Él se quedó un momento sin decir nada. Luego miró hacia los ventanales que daban al estacionamiento. —Yo sé dónde conseguir una bombacha —dijo. —¿Dónde? —Problema solucionado. Guardó sus cosas y se incorporó. Dudé en levantarme, justamente por no tener bombacha pero también porque no sabía si él estaba diciendo la verdad. Miró hacia la mesa de entrada y saludó con una mano a las asistentes. «Ya mismo volvemos», dijo, y me señaló. «Es su cumpleaños». Y yo pensé, por Dios y la Virgen María, que no diga nada de la bombacha. Pero no lo dijo. Abrió la puerta, me guiñó un ojo, y yo supe que podía confiar en él. Salimos al estacionamiento... De pie, yo apenas pasaba de la cintura. El coche de papá seguía junto a las ambulancias. Un policía le daba vueltas alrededor, molesto. Me quedé mirándolo y él nos vio alejarnos. El aire me envolvió las piernas y subió acampanando mi jumper. Tuve que caminar sosteniéndolo con las piernas bien juntas. Él se volvió para ver si lo seguía y me vio luchando con mi uniforme. Mejor vamos pegados a la pared. Quiero saber dónde vamos. No te pongas quiquillosa, darling. Cruzamos la avenida y entramos en un shopping. Era un shopping bastante feo. No creo que mamá lo conociera. Caminamos hasta el fondo. hacia una gran tienda de ropa. Una realmente gigante. Que tampoco creo que mamá conociera. Antes de llegar, él dijo, no te pierdas. Y me dio la mano. Que era muy fría y suave. Saludó a las cajeras con el mismo gesto que les había hecho a las asistentes a la salida del hospital, pero no vi que nadie le respondiera. Avanzamos entre los pasillos de ropa, además de vestidos, pantalones y remeras. Había ropa de trabajo, cascos, jardineros amarillos, como los de los basureros, guardapolvos de señora de limpieza, botas de plástico y hasta algunas herramientas. Me pregunté si él compraría su ropa ahí y si usaría alguna de esas cosas. Y entonces también me pregunté cómo se llamaría. esa acá, dijo. Estábamos rodeados de mesadas de ropa interior masculina y femenina. Si estiraba la mano, podía tocar un gran contenedor de bombachas gigantes, más grandes de las que yo podía haber visto alguna vez, y a solo tres pesos cada una. Con una de esas bombachas, podían hacerse tres para alguien de mi tamaño. Esas no. Dijo él, acá, y me llevó un poco más allá, a una sección de bombachas más pequeña. Mirá todas las bombachas que hay. ¿Cuál será la elegida, mi lady? Miré un poco, casi todas eran rosas o blancas. Señalé una blanca, una de las pocas que había sin moño. Esta, dije. Pero no tengo para pagar. Se acercó un poco y me dijo al oído. Eso no hace falta. Es el dueño? —No, es tu cumpleaños. Sonreí. —Pero hay que buscar mejor, estar seguro. —Ok, darling —dije. —No digas, ok, darling —dijo él—, que me pongo quisquilloso. Y me imitó sosteniéndome la pollera en la playa de estacionamiento. Me hizo reír. Cuando terminó de hacerse el gracioso, dejó frente a mí... Sus dos puños cerrados. Y así se quedó hasta que entendí. Y toqué el derecho. Lo abrió y estaba vacío. Todavía puedes elegir el otro. Toqué el otro. Tardé en entender que era una bombacha porque nunca había visto una negra. Y era para chicas porque tenía corazones blancos tan chiquitos que parecían lunares y la cara de Kitty al frente donde suele estar ese moño que ni a mamá ni a mí nos gusta. Hay que probarla, dijo. Poyé la bombacha en mi pecho. Él me dio otra vez la mano y fuimos hasta los probadores, que parecían estar vacíos. Nos asomamos. Él dijo que no sabía si podía entrar porque esos eran solo para mujeres, que tendría que hacerlo sola. Era lógico, porque a menos que sea alguien muy conocido, no está bien que te vean en bombacha. Pero me daba miedo entrar sola al probador. Entrar sola o algo peor, salir y no encontrar a nadie. ¿Cómo te llamaste? Eso no puedo decirte. ¿Por qué? Él se agachó, así quedaba casi a mi altura o por ahí, yo unos centímetros más alta. Porque estoy ojeado. ¿Ojeado? ¿Qué es estar ojeado? Una mujer que me odia dijo que la próxima vez que yo diga mi nombre, me voy a morir. Pensé que podía ser otra broma, pero lo dijo muy serio podrías escribirme, escribirlo, si lo escribieras no sería decirlo, sería escribirlo y si sé tu nombre puedo llamarte y no me daría tanto miedo entrar sola al probador, pero no estamos seguros y si para esa mujer escribir también es decir, si con decir ella se refirió a dar a entender, a informar mi nombre del modo que sea y cómo se enteraría, la gente no confía en mí, y soy el hombre con menos suerte del mundo. Eso no es verdad, eso no hay manera de saberlo. Yo sé lo que te digo. Miramos juntos la bombacha en mis manos, pensé que mis padres podían estar terminando. Pero es mi cumpleaños, dije. Y quizá lo hice a propósito, así lo sentí en ese momento. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Entonces él me abrazó un movimiento muy rápido, cruzó sus brazos sobre mi espalda y me apretó tan fuerte que la cara me quedó hundida en su pecho. Después me soltó, sacó su revista y su lápiz y escribió algo en el margen derecho de la tapa. Lo arrancó y lo dobló tres veces antes de dármelo. No lo leas, dijo. Se incorporó y me empujó suavemente hacia los cambiadores. Dejé pasar cuatro vestidores vacíos siguiendo el pasillo, y antes de juntar valor y meterme en el quinto guardé el papel en el bolsillo de mi jumper me volví para verlo y nos sonreímos me probé la bombacha, era perfecta me levanté el jumper para ver bien cómo me quedaba era tan pero tan perfecta me quedaba increíblemente bien papá nunca me la pediría para rebolearla detrás de las ambulancias e incluso si llegara a hacerlo no me daría tanta vergüenza que mis compañeros la vieran ya que bombacha tiene esta piba, pensaría, ¿Qué bombacha tan perfecta. Me di cuenta de que ya no podía sacármela y me di cuenta de algo más. Y es que la prenda no tenía alarma. Tenía una pequeña marquita en el lugar donde suelen ir las alarmas, pero no tenía ninguna alarma. Me quedé un momento más mirándome al espejo y después no aguanté. Y saqué el papelito y lo abrí y lo leí salí del probador. Y él no estaba donde nos habíamos despedido, pero sí un poco más allá, junto a los trajes de baño. Me miró y cuando vio que no tenía la bombacha a la vista, me guiñó un ojo y fui yo la que lo tomó de la mano. Esta vez me sostuvo más fuerte. A mí me pareció bien y caminamos hacia la salida. Confiaba en que él sabía lo que hacía, en que un hombre ojeado y con la peor suerte del mundo sabía cómo hacer las cosas. Usamos la línea de cajas por la entrada principal. Uno de los guardias de seguridad nos miró acomodándose el cinto. Para él, mi hombre sin nombre sería mi papá, y me sentí orgullosa. Pasamos los sensores de la salida hacia el shopping, y seguimos avanzando en silencio todo el pasillo, hasta la avenida. Fue cuando vi a Abby, sola, en el medio del estacionamiento, y vi a mamá más cerca, de este lado de la avenida, mirando hacia las esquinas. Papá también venía hacia nosotros desde el estacionamiento. Seguía a paso rápido al policía que antes miraba su coche, y en cambio ahora nos señalaba. Pasó todo muy rápido. Papá nos vio, gritó mi nombre, y unos segundos después, el policía y dos más, que no sé de dónde salieron, ya estaban sobre nosotros. Él me soltó, pero dejé unos segundos mi mano suspendida hacia él, lo rodearon y lo empujaron de mala manera. Le preguntaron qué estaba haciendo, le preguntaron su nombre, pero él no respondió. Mamá me abrazó y me revisó de arriba abajo. Tenía mi bombacha blanca enganchada en la mano derecha. Entonces, tanteándome, notó que llevaba otra bombacha. Me levantó el jumper en un solo movimiento. Fue algo tan brusco y grosero delante de todos que yo tuve que dar unos pasos hacia atrás para no caerme. Él me miró. Yo lo miré. Cuando mamá vio la bombacha negra, gritó, ¡hijo de puta! ¡Hijo de puta! Papá se tiró sobre él y trató de pegarle. Los guardias intentaron separarlo. Yo busqué el papel en mi jumper, me lo puse en la boca, y mientras me lo tragaba, repetí en silencio su nombre varias veces para no olvidármelo nunca.